0: A Pata de Gallo, el podcast donde la banda llega al infierno con, con chanclitas, con traje de baño, con sombrillita, este baloncito de playa. Porque para infiernos, los que vivimos, los que vivimos, los que somos amantes de estos colores, acá que no nos vengan a contar nada y que nos digan que el infierno está en Toluca, no, no es cierto. Nosotros, nosotros ya hemos, hemos pasado dos, tres infiernos. ¿Cómo estás, mi, mi querido Gimli? Muy bien mi pollo, muy contento,
1: la verdad es que como bien lo dices, ese tipo de infiernos no nos espantan, no, no es la primera vez que hemos vivido algunas situaciones pues, de, de verdad de, de pensarse y demás de, de sentimientos pues, negativos, ¿no? la realidad es que el gallo y la afición de gallos blancos se ha caracterizado por aguantar cosas que probablemente ninguna otra afición aguantaría ¿no? en el mundo, la verdad es que estamos curtidos de, de cosas malas, entonces cuando llegan las buenas, la verdad es, es que las disfrutamos bastante, eh, me gustó mucho el, el accionar del equipo, ya entraremos en materia un poco eh, más adelante, hoy el bari tampoco nos acompaña, se fue de Parranda a Guanajuato, por ahí por una buena causa, ya nos la contará después, pero pues yo creo que sigue de fiesta el buen muchacho, pero bueno, tenemos invitado de lujo, un gran amigo yo le voy a decir ahora el señor Twitter, el señor Espacios Twitter, porque ya es una ya es una tradición sus, sus espacios, sus previas antes de los, de los partidos, las únicas previas, digamos, que hechas en Twitter. El buen Gio Lira, ¿cómo estás, Gio? ¿Cómo estás, mi querido Jimli, mi querido Pollo? Un,
2: un gustazo, un, un verdadero honor que me hayan invitado. Gracias por... Por la invitación, ahí por ahí me agregó cierta, me, me arregló, mejor dicho, cierta persona. El buen Gimli sabe cómo, cómo estuvo el PEX pero un gustazo, un gustazo de verdad estar, estar aquí con, con ustedes hablando del
0: de mejor equipo del mundo, carajo. Así es, así es mi, mi, mi estimado Gio. Este, como bien lo dice el Gimli, un aficionado bien movido en, en redes sociales y por ahí con, con proyectos también que tienen que ver con todo este tema del, del fútbol. Ya, ya más adelante nos platicarás de esos temas, mientras vamos entrándole de lleno al tema de estos colores y empezamos con la femenil, como vieron la femenil, perdieron 2-0 ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores que, que pensábamos que el calendario se nos iba a acomodar a, este, de una manera más cómoda, por ahí al principio de, de la temporada el calendario nos presentó rivales muy muy fuertes que sabemos que, que por ahí América, Tigres Monterrey, son, son este, equipos que, que en esta liga femenil la han demostrado y la han dominado en, en, los últimos, en las últimas temporadas y pues resultó que por ahí no, nos venimos con una derrota de, de Aguascalientes. Gimli, ¿cómo, ¿cómo viste el partido?
1: Es, es impresionante de repente cómo a veces eh, los equipos en general, eh, sean femeniles o varoniles, demuestran una muy buena cara un, un, un partido y al siguiente es totalmente lo opuesto, ¿no? Con Gallos Femenil no fue tan así, pero creo que falta lo que le estaba faltando al Gallos Varonil, que era contundencia, ¿no? Porque llegadas tuvieron contra las Centellas del Necaxa, falta ese punto fino, ese punto en el cual llegue alguien matón a finalizar las jugadas y lamentablemente nos traemos un resultado adverso que en el trámite del juego para mí es un poco injusto porque realmente Gallos Femenil demostró y plantó cara en, en, en Aguascalientes, pero pues al final de cuentas si no las metes, pasa esto, no que el rival por ahí tiene una o dos jugadas importantes y te hace dos goles y ya es muy difícil darle vuelta al, al, al resultado. ¿Tú qué opinas, Gio? Aparte vas a empezar a hacer previas también de Gallos Femenil, la verdad es que eh, un aplauso para esas iniciativas que, que, que ahorita la gente de Gallos está ávida de, de, de consumir todo lo que haya sobre, sobre los equipos, ¿no? Este, sí.
2: sí, hablando del, del tema de la previa, sí, efectivamente ya tenemos ahí un, una, una idea junto con una muy buena amiga de, de colaboradoras, entonces ya esta semana arranca lo que es la, la previa del Gallo Femenil, y puntualmente del, del partido me parece que el primer tiempo no, hasta el minuto 40 si no mal si no, si no me equivoco de del primer tiempo que, que fue el gol creo que Gallos mostró una, una cara interesante una cara muy muy agradable creo que generó jugadas con las cuales podía haber haber abierto el marcador pero lastimosamente no no las mete o sea no tiene esa esa contundencia que, que quisiera me parece que ya la segunda mitad ahí me deja mucho que desear el equipo. Creo que no, no le vi ese esa, esa garra ese, ese buen fútbol que normalmente tiene. Y merecidamente, y aunque nos duela, me parece que Necaxa se lleva bien la victoria. Sin, sin meter mucho el acelerador. ¿eh? También el cuadro de las centellas no, no hizo mucho en, en este partido. Pero al final de cuentas es quien quien termina generando las dos oportunidades más claras y termina por, por llevarse el
0: partido. Y, y como lo mencionábamos antes, también que, como bien lo, lo dijo Gimli, veíamos en, en, en Gallos Femenil un equipo que era como más constante en cuanto a las formas. Igual y los resultados no se dan, pero, pero siempre respetaban como, como esa, lo que se trabajó en la semana, como que mentalmente salían fuertes. Este, competían y, y creo que acá eh, hubo un poquito un, un equipo diferente en un tiempo y un equipo diferente en el, en, en el, en el segundo tiempo. Es importante que, que por ahí gallos Femenil empiece a sumar también, porque lo veníamos diciendo también. Hablábamos del de, de equipo varonil, de, de estas inconsistencias y también decíamos cuándo vamos a tener a los dos equipos como que en, en un buen nivel y que estén parejitos por ahí compitiendo en la liga y ojalá y que, que no nos pase eh, eso ahora con, con, con la femenil, que nos, se nos empiece a caer un poco, la verdad es que Carla Rossi es una, es una persona impresionante en cuanto a cómo maneja el grupo, estoy seguro que, que no está contenta con, con lo que sucedió y que se le va a dar vuelta a esto, no como, como debe de ser.
2: Yo no sí. sé si, si
0: concuerden,
2: hasta, hasta cierto punto, lo que vi el día de hoy, lo que me ha tocado ver contra San Luis, contra el cuadro de Puebla y hoy contra Necaxa puntualmente, creo que a Querétaro le falta una delantera, alguien que le pueda ayudar a, a, a este García, la número 10, creo que Querétaro al final de cuentas ha carecido un poquito de eso, si bien Brenda Viramontes es la de experiencia, no ha dado este, ese do de pecho que, que a lo mejor se esperaba de, de, de una delantera de su experiencia. Eh, creo que ha, ha carecido de eso el cuadro de Querétaro, sobre todo de la contundencia, porque genera, juega bien, pero no la mete, y, y eso es eso es obviamente lo, lo fundamental en el fútbol, meter el, el, el baloncito en la portería es fundamental, si te quieres llevar los tres puntos y a Querétaro le ha, le ha faltado eso. Contra San Luis de igual manera generaron muchísimo y no la metieron. Entonces, acá contra Necaxa pasa lo mismo. Pelotas que, que, que llegaron a tener incluso básicamente un mano a mano y, y no terminan por aprovecharla. Entonces, creo que eso le ha faltado un poquito al, al conjunto femenil. No han jugado mal. Yo creo que ese funcionamiento lo, lo tienen bien, bien plasmado. Y, y al final de cuentas, creo que eh, Carla Rossi, concuerdo contigo, no, no ha de estar nada contenta con lo que está sucediendo con el cuadro femenino. Sí, yo lo
1: comentaba empezando el podcast, que por ahí eh, Gallos Femenil está sufriendo lo que Gallos Maronil, ¿no? La falta de contundencia porque el equipo llega, el equipo genera, el equipo tiene ocasiones de gol frente al marco rival, hay una jugada del de, igual de la número de la 10. En el cual está sola, se tira una paloma y por, afu por afuera, ¿no? O sea, sí, sí hay llegada, sí hay llegada, nos falta ese, ese gramito de suerte de los delanteros que eh, entren al campo con el pie derecho, pero coincido el, el tema de Carla Rossi, ¿no? No debe estar contenta, pero creo que el funcionamiento en términos generales eh, en los tres partidos que comentabas Gio es relativamente bueno, hay muchas cosas que mejorar, pero hay una buena base eh, de trabajo y, y se plasma, ¿no? Ahora, como bien decías, Pollo, el fútbol da revanchas y la revancha está a la vuelta de la esquina. El viernes juegan contra Mazatlán femenil. Mazatlán en casa es, es de los equipos que se, hacen, que se hacen fuertes, pero bueno, es, es, es buscar rescatar algo de lo que perdiste hoy en Aguascalientes, ¿no? Contra Mazatlán.
0: Sí, y, 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 y sumar. Ahora sí que, que también pasa este, este fenómeno que, que los equipos azul y negro en casa somos muy diferentes a como de repente nos mostramos cuando vamos de visita y creo que eso también lo, lo tenemos que trabajar mucho en, en, en todos los aspectos y en todas las categorías. O sea, no podemos ser un equipo que nada más por ahí compita de manera diferente en, en, en su estadio y cuando vayamos de visita se nos complique en demasiado entonces yo creo que, que hay, ahí, ahí sí que hay que poner atención en ese tema, y pues a darle vuelta, eh, no queda de otra. Sí, de,
2: de acuerdo, y aparte, yo, yo creo que en este partido que viene el día, el día viernes contra Mazatlán, no, no, no suele usar la palabra obligación, porque creo que en el fútbol la obligación no, no, no existe, o no, no se debe de poner esta palabra, pero sí creo que Querétaro Sí o sí tiene que sacar los tres puntos. Va contra el último lugar de la femenil. Me parece que el cuadro de Mazatlán es uno de los conjuntos más endebles de la liga. Y, y si Querétaro no aprovecha ese, ese bajón del cuadro cañonero, me parece que ya ahí ya, ya no, no se sabrá qué, qué puedan hacer. O sea, de verdad es una oportunidad inmejorable para recuperar, como bien dice el buen Gimli. Eh, estos tres puntos perdidos en, en Aguascalientes. Le quedan todavía contando el partido de Mazatlán, todavía eh, cinco partidos más, seis partidos más con el de Mazatlán. Entonces todavía está, aún está mi punto de vista latente ese, ese, esa oportunidad de pasar a la liguilla. Entonces, si Querétaro mejora de aquí a lo que falta, yo creo que en una de esas sí se puede meter. Como, como octavo o séptimo, aunque sea, pero tienen que aprovechar esas, esas posibilidades que tienen de sacar tres puntos.
1: Sí, como bien comentas yo, hay posibilidades, el equipo tiene que amarrar estos últimos partidos para sacar puntos y por ahí colarse, pues, tal vez no en la mejor posición, pero bueno, entrando a la liguilla, cualquier equipo es peligroso y más en este fútbol, ¿no? Que, que por ahí puede entr puedes entrar en primero y te vas a las primeras de cambio. Entras en octavo y eres caballo negro, entonces creo que si algo tienen estas chicas es que si llegan a entrar a, a liguilla, lo van a, lo van a vivir a, al máximo, o sea, por, por cómo son y por cómo son como, como, como equipo y como, como conjunto se ve en las redes sociales que suben las historias, que es un grupo muy unido, muy compacto, aguas, ¿eh? aguas con el gallo femenil, sí, por ahí se, se mete a
2: la liguilla. Y de hecho, un, un comentario ya, ya para terminar de mi parte. Eh, Gallos Femenil está a cuatro puntos del octavo lugar. O sea, no, no está tan lejano esa, esa posibilidad. Y a cinco del séptimo. Entonces, con, con tres victorias prácticamente te estás metiendo a lugares de liguilla. Entonces, la posibilidad todavía la tienen latente. Pero no deben de desaprovechar esas, esas este, opciones. De, de dejar tres puntos contra equipos, digamos, endebles, con todo respeto. Entonces, ahí, ahí es donde debe el cuadro de Carla Rossi aprovechar esas, esas opciones que, que le da la, la liga y que le dan los mismos equipos de, de ser un, un tanto endebles.
1: Sí, es, es la forma en la que te puedes meter a liguilla, ¿no? Hacerte fuerte en casa y por ahí buscar eh, resultados de visita que te permitan, como tú dices, el número mágico es ganar tres, ¿no? Tienes eh, tres, tres, tres partidos ganados, prácticamente te estarías metiendo por ahí, colando en octavo, séptimo, sexto, pudiera ser, dependiendo cómo se den lo, los demás juegos. Pero bueno, a, al final de cuentas, gallos Femenil, eh, pues no queda otra más que trabajar, sonará como muy trillado, pero pues tiene que trabajar en los aspectos, no de la generación y volumen de juego, porque lo tienen, sino en la definición. Pero bueno, ya que estamos aquí con Gallos Femenil, eh, les pregunto su pronóstico. El invitado primero, Gio, contra Mazatlán. Eh, yo creo que
2: gana Gallos. Va a sufrir un poquito, pero yo creo que gana un 2 a
0: 1.
1: Ok. Pollo.
0: Uh, yo me voy un, un 2-0. Sí, sí me gustaría que, que por ahí empezaran a caer un poquito más de goles, también para que las jugadoras empiecen también en, en ese tema de agarrar confianza y, y de ir encontrando el arco este, en mayor, este, con, con mayor este, facilidad, vaya, que, que entren las pelotitas y que sean de dos goles para arriba para que así empiecen a agarrar un poquito más de confianza. Voy un 2-0. Ok, eh,
1: yo me quedo con un 1-0, igual siento que, que se sufre, sobre todo por el tema climático en Mazatlán, que es muy diferente al, al clima en Querétaro, Acá es seco, es un calor infernal. Aunque bueno, con estas lluvias tipo Yuman y apocalípticas, ya uno nunca sabe. Que por cierto, eh, pues a toda la banda, pues, con mucho cuidado, eh, hay que apoyarnos unos a otros. No hay que tirar basura, porque eso también genera este tipo de, de desmadres acuíferos. Pero bueno, eh, si bien, eh, ¿qué les parece empezar con el análisis del Gallos, del Toluca Gallos?
0: El, el, empezamos por, por el tema de, como ya lo hemos venido manejando en esta, en esta temporada de, de pata de gallo Empezamos con lo que sí es de gallos, con lo que nos gustó este partido Con lo que dices, esto es gallos blancos, mi, mi buen Gio Para ti en este partido, ¿qué sí es de gallos? ¿Qué te gustó de este partido?
2: Si, si hay opción de, de decir un poquito de malas palabras, me voy a explayar me, me, encantaron, me encantaron los señores huevos que pusieron los, los gallos blancos. O sea, de verdad, creo que si, si hay algo que le vino a inyectar Leo Ramos eh, al cuadro queretano y que yo lo he visto al menos contra Guadalajara, eh, contra Cruz Azul y ahora contra Toluca sobre todo, es esa garra. O sea, esa garra, ese partirse la madre contra quien sea, llámese Chivas, llámese Cruz Azul llámese Toluca, llámese Necaxa, a Querétaro yo lo he visto que se ha estado rifando totalmente el, eh, los partidos y, y me parece que ese es algo que, que, que se recuperó con, con Leo Ramos eh, me quedo con un comentario del Tito Villa, sobre todo la, la identidad, Querétaro lo sabemos perfectamente los que, los que hemos sido aficionados o los que somos aficionados, mejor dicho, que los gallos sí no podrán tener títulos, sí no podrán este, tener una, una historia, a lo mejor no serán un, un, un equipo de, de, de llamarse la atención o de, de jalar tanta gente como América, como Chivas, pero el equipo es de esos conjuntos que siempre, siempre yo, yo al menos que recuerdo, siempre se han partido la madre, siempre han hecho incómoda la liga, siempre han incomodado a los grandes, siempre han, han hecho partidos que, que muchos se los, se los ovacionan en muchas ocasiones pese a perder, entonces ese es el cuadro de Querétaro, ese es el equipo que a lo mejor no tendrá o no irá de líder general, pero ya se parte en la madre, sí o sí, ya veo a Dos Santos en, enchufadísimo, yo era de los muchos que lo criticaban, el tipo de a poquito y al 100% es el delantero fijo de Querétaro. Entonces, yo creo que ahí, ahí, Gallos Blancos, me gustó mucho esa actitud. Me gustó mucho lo de Leo Ramos, me gusta mucho lo de Leo Ramos en el sentido táctico, porque sabe cómo parar al equipo y sabe mover sus piezas. Pese
1: a que el cuadro, hay que ser bien francos, no es tan rico en cuanto a opciones. Sí, la realidad es que. El equipo, como bien dices, es de Gallos, esa, esa actitud, esos huevos, esa determinación que mostraron. Yo lo que resalto mucho de ahí, de, de lo que tú comentabas, para cerrar eh, el comentario de guido a mí lo que para mí es de Gallos es la determinación que tiene el equipo aún cuando se ve abajo del marcador. Recordemos que eh, desde Pitti, muchísimo antes con Alex, Diego, al equipo le hacían un gol, y se acababa la historia. Ya no había capacidad de, de reacción ante un gol, y Máximo si sí era tempranero, ¿no? O sea, se más, bajaba la moral horrible. Sí, o sea, y se les veía en el semblante a los jugadores. Cuando cae el gol de Toluca, que es bastante circunstancial, la, es la realidad. Los jugadores de Gallo se veían motivados a buscar el empate. O sea, sabían ellos que habían hecho dos, tres jugadas muy peligrosas antes que Toluca, y decían lo podemos sacar, punto jun, muy junto con pegado a lo que dice yo de, de Leo Ramos tienes la actitud ok, ahora vamos a plasmarla con la estrategia, ¿no? y esas dos armas te generan un buen resultado decían en la transmisión Gallos no sacaba un empate desde 1991 en Toluca o sea, es, un, es, es, una, es una losa muy pesada Hemos sacado tres triunfos contra 14 derrotas y bueno, la verdad es que el habernos se nos, se nos complicaba. Pero la verdad es que jugando así este equipo, y lo dijimos en el podcast pasado, si demuestran el mismo funcionamiento que contra Chivas, se puede sacar un buen resultado. Y por ahí estuvimos a punto de ganarlo. Lamentablemente lo de los Santos que caen fuera de lugar bueno, son circunstancias del fútbol, pero el tipo me gusta esa parte de, de, de que decía yo se está enchufando, pero aparte yo lo veo comprometido, ¿no? Lo veo muy, es la, muy... Esa muy es mentido. la palabra clave, o sea,
2: co compromiso por parte de, de los futbolistas, porque no sé si concuerden, Pollo, este Gimli y, y los que nos escuchen, yo soy de la idea de que no había compromiso y me duele decirlo porque yo me llevo muy bien con, con Héctor Altamirano pero con él no había compromiso o sea, con él no, no se veía este gallo enchufado este gallo que se partiera la madre, no se veía ahora con Leo Ramos no sé cómo esté la, la situación o no sé el día a día cómo esté con Leo Ramos pero les cambió el chip totalmente el equipo se comprometió, como bien dice Gimli. Y, y al final esta es la, la palabra clave, compromiso, no nada más de Dos Santos, yo veo a un Sosa que, te, que si bien lo, lo hemos criticado, y lo hemos tirado de todo, porque hay que ser bien <risa> franco, la afición le tira de todo a Sosa, el tipo ha entrado contra Chivas, y el tipo ha entrado contra Toluca, y no me dejarán mentir, ha incomodado enormidades a la defensiva, los últimos 10, 15 minutos, entonces, ese es, ese es comprometerse, el mismo Cabrera, que en otros partidos yo lo veía con, prácticamente caminando, Balanta, que se convirtió en un jugadorazo, o sea, son tipos que, que a lo mejor no, no te daba esta, estas ganas de, de verlos, y ya ahorita ya mínimo cambiaron la idea, mínimo cambiaron el chip, y dan ganas de, de que los tipos sigan, sigan echándole ahora sí que, que los kilos.
0: Y, y hace rato comentabas de, de los huevos. La verdad es que ver a este equipo entrando en, en la cancha y, y mostrando esas tremendas pelotas para, para sobreponerse a, a lo que bien lo dec, decía por ahí Gimli, estos gallos emocionan, estos gallos ilusionan por ahí. Este, hace poco hablábamos nosotros también acá que hay equipos que, que por ahí pueden este, darle vuelta a la página, a lo mejor no juegan tan bien, ¿no? pero por ahí rescatan algunos puntos que los ayudan a meterse al repechaje, pero entran y, y no pasa nada. no Ojo que, que ahorita si Gallos agarra una buena racha, se mete al repechaje, va a ser una piedrita en el zapato, en el zapato para quien le pongas. Y es un sí. tema... Sí, ver, te escucho. Es, es un tema de, de cómo... Como bien lo dijiste, Gio, es un tema de, de, de la mentalidad, de la disposición, de, del profesionalismo, de, del entender de qué se trata esto de ser gallos blancos. Y como bien lo dijiste, nunca hemos sido es, ese equipo que en una etapa a lo mejor sí, en la mejor etapa que tuvimos, que fue con Grupo Imagen, sí se desempeñaba un buen fútbol porque teníamos el talento para hacerlo, ¿no? Pero sin embargo más allá de eso, a nosotros nos gusta más, sí que se juega un buen fútbol, pero, pero nos llena más el corazón el que veas a, a tu equipo eh, peleando todas con idea, porque el pelear no es meter, meter patadas, no es meter codazos, no es estar agrediendo al rival o gritando, este, regalando amonestaciones por, por mostrar de cierta manera el carácter. no La eh, 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 Esas ganas se demuestran siendo solidario con tu compañero este siendo un, un jugador comprometido con lo que te toca hacer dentro de la cancha y la verdad es que este partido con Toluca eh, recuerdo lo estaba viendo acá con, con, con mi papá que le mando un saludo eh, cayó el gol yo, yo dije va a caer primero el gol de Gallos no cuando te cae el, el gol de Toluca que como bien lo dice Gimlais fue, fue un, un tema de, de distracción porque aparte Gallos hay, hay otra cosa importante Gallos está jugando bien a balón parado cuando lo atacan y cuando a Gallos le toca atacar está jugando muy bien el balón parado está muy bien trabajado ese rubro eh, una palomita y también para Leo Ramos porque desde que llegó, él lo comentó que para él el balón parado es muy importante porque es tanto para defender como para atacar, para atacar porque es una oportunidad de gol y no la puedes este, quemar por quemar sí hubo por ahí algunos tiros de esquina que, que la verdad es que muy mal cobrados de, de, de Oliveira que creo que fue el que este, estuvo bajito de nivel, pero en general la verdad es que los gallos me emocionaron mucho, Este estaba confiado en que iba a caer por ahí el empate, y si nos daban cinco minutitos más, le dábamos vuelta al marcador yo. Sí, totalmente,
2: totalmente, yo creo que eh, ambos no me dejarán mentir, un, un querétaro, lo decía el buen Sergio Pérez, a quien también le mando un, un saludo, este querétaro emociona, O sea, este querétaro ya, ya te genera eh, un sentimiento de emoción, cosa que al principio de la temporada, hace uno o dos meses, no te generaba, o sea, y, y al final de cuentas, es, estos gallos son los que nosotros estamos acostumbrados a que den todo en la cancha, y, y que terminen sacando los partidos así, o sea, de, de manera, a lo mejor no dramática, pero que sí digas, ay, cabrón, se, se partieron la madre a, a todo lo que da. Eh, yo les doy un, un, un punto aquí a, a tratar... Eh, Querétaro está igual que la femenil está a cuatro puntos de, de puestos de, de repechaje ¿eh? o sea, está Pachuca, está Chivas y está Mazatlán con 14. Querétaro con dos victorias que, que consiga está prácticamente en zona de repechaje y, y rescataría un torneo que se veía totalmente perdido
1: ¿eh? Gallos, Gallos es el, mejor, el cuarto mejor local de la liga por ahí vi una estadística Gallos es el cuarto mejor local y aquí es donde podemos sacar puntos, ¿no? O sea, si tú ganas todos los que te quedan de local, por ahí te estás metiendo. Como dice yo estás a tiro de piedra. Para mí, eh, lo de es de gallos, yo lo había comentado y lo habíamos comentado pues, en, el, en el podcast pasado. La pelota parada está manejada impresionante. Pelota parada que tiene gallos es de peligro. Es la realidad. O sea, Cervantes, hay mucha gente que no le gusta, pero a mí se me hace un tipo que si entra enchufado y bien concentrado, es un tipo que te da cierta seguridad, y con Perk ha hecho una buena, una buena mancuerna ahí en la zona baja, pero a balón parado remata muchísimo, más Cervantes que Perk, Cervantes, yo no sé cómo lo hace, pero remata, le falta ahí de repente el tino, pero estamos ahí, eh, coincido con el tempista. tema de... Sí, 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 o sea, es tempista, o sea, como que tiene el feeling de, de estar en el momento ideal cuando tiene que estar... Eh, pues en resumen, es de Gallos eh, la actitud, el esfuerzo, el funcionamiento del equipo. Por ahí quiero debutar un tuit que pues, redunda esta idea que estamos tocando. Es de Sol Rivera 7 y está como arroba sol ridj 72 Dice, valiosísimo el empate. Este club querétaro que vimos, que vimos hoy como visitante me gusta mucho. Y es complementar lo que estamos diciendo, ¿no? Hace cuánto no podíamos decir que Gallos Blancos de visitante daba gusto verlo, ¿no? Hace mucho tiempo, era un cheque del portador, yo lo decía en los podcasts pasados, yo le, yo le apostaba a Gallos en los 23 partidos de visita anteriores, me hago millonario, o sea, era una apuesta realmente segura, o sea, tenías el almanaque aquí, y dices, a cobrar, papá, pero la realidad es que este equipo con Leo Ramos, como dice yo, yo no sé qué les dijo, qué les dio si el agua de Space Jam de Michael Jordan, pero lo, lo convirtió en otro equipo, ¿no? En otro Gallos. Y es muy, como decía yo, a mí me da pena por, por, por el piti que las cosas no se dieron. Espero que tenga otra, otra revancha aquí en Gallos, porque la gente lo quiere. De hecho, son pocos los técnicos que se han ido como él, que se han ido por la puerta grande en cuestión de, de apoyo, en cuestión de, de amor. Son pocos. O sea, tuvimos a Luis Hernando Tena, que, que fue campeón 2012 con con los Olímpicos, el tipo no se fue bien, se fue, Rafa Puente nos dio una liguilla, el tipo no se fue bien, inclusive Bucetich en, en, cuando, lo, cuando lo cortan en su primera etapa, no se fue bien, o sea, ya es el tipo más ganador en la historia de esta institución, y yo creo que es el entrenador más importante, y eso te habla de la calidad humana de Pitti, ¿no? O sea, lamentablemente, pues no le alcanzó el plantel, no supo in, eh, inyectar en lo emocional, cosa que Leo Ramos sí, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, estamos aquí peleando y ahora vamos con la parte pues, negativa, digamos, del encuentro, que por ahí eh, yo tengo algunas cuestiones que tocar, pero ¿qué sería lo negativo? La desplumada. Yo
2: creo que desatenciones, puntualmente. El, el gol de Toluca, como bien lo decían, es una desatención por ahí. Creo que Valante es el que pierde la, la, la marca. Y el que los agarren tan fácil a la, a la defensiva, o sea, que les ganen tan fácil la, la espalda. Por ahí me tocó ver a, a Vera y al mismo Mendoza que, que lamentablemente terminaron por, por este, ganarles la, la espalda en el partido y al final de cuentas yo creo que sería el, el punto negativo de parte de, de Gallos.
0: A mí, a mí en lo particular, ya lo había mencionado este, hace ratito el tema de Oliveira, pues siento que, que trae un, un, un nivel eh, intermitente, de repente contra Chivas dio un partidazo, la verdad es que corrió todas y, y, y manejó bien la pelotita contra, contra Toluca, lo vi un poco este, disperso por ahí en la cancha, este, errático en, en, en ciertas decisiones y otro que, que por ahí lo, lo dije en un comentario en Twitter, un, un jugador que tiene mucho talento pero que en lo individual, mis respetos, no, Pero en lo colectivo no, 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 da el, el estirón, pues, ¿a qué me refiero? Por ahí Kevin, Kevin Ramírez, hay muchas jugadas que, que el que desdobla y que tiene la posibilidad de, de, de atacar con, con peligro, de generar una jugada diferente, y tiene dos: tiene las opciones y decide mal, quiere hacer la individual en vez de abrir la pelotita a los extremos, quiere hacerla individual. La otra es, recibe la pelota, en vez de ir a, este cuando tenemos este, ma, eh, más jugadores al ataque y por ahí estamos desdoblados este, rápido, se puede generar un contragolpe importante y decide retener el balón y echarla atrás y empezar nuevamente la jugada cuando se podría generar una jugada de contragolpe y siento que está decidiendo mal. Eso no le quita la, la calidad que tiene, pero en lo colectivo lo necesitamos más enganchado en lo colectivo. La
2: jugada incluso del, del gol, o bueno, del tiro de esquina que a la postre generó el gol de, de Toluca, si, si fue tiro de esquina o fue falta, no, no recuerdo exactamente. Sí, fue tiro de esquina. Kevin Ramírez la termina perdiendo, o sea, la term, termina arriesgando un balón en la zona de la contención y el tipo, en vez de recuperarse o, o levantarse e ir a recuperar el balón se queda reclamando. Esos son, y yo concuerdo totalmente con, con el pollo, esas son las, las, este, las cositas que tiene que cambiar Kevin Ramírez. A, a mí se me hace un jugador diferente, lo mostró hace, hace un año, lo mostró la temporada anterior, y el tipo es uno de esos futbolistas diferentes, si se lo, prete si se lo propone, mejor dicho. Si, si el tipo sale con, este, con estas cosas de que no se, no se asocia en lo colectivo lamentablemente baja ese, ese nivel que, que en muchas ocasiones mostró durante su primera etapa o, o al menos el, el año anterior,
0: entonces
2: yo, yo concuerdo yo concuerdo con el buen pollo
0: Oye Gio, ¿y no te pasa con, con Kevin que, es, que esas actitudes que estábamos mencionando hace rato como aficionado, si ¿sí te gustan la, las jugadas vistosas y que por ahí un jugador se aviente las, las jugadas que por ahí, las llamadas por las que mueres, pero creo que como aficionado de Gallos Blancos buscas otro tipo de cosas, ¿no? Buscas un jugador que, 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 que no necesariamente ocupe el lujo para lucir. Nosotros como aficionados creo que le damos como más peso a otro tipo de cosas, ¿no?
2: Yo creo que cuando trascienden o cuando ese, ese tipo de jugadas... Son, son este, trascendentales, válgame la expresión. Eh, yo creo que ahí te, te sirven, obviamente. Es, es vistoso, es bonito y es parte del fútbol, obviamente. Me parece que, que eso no va a cambiar. Pero me parece que Kevin ahí creo que, que abusa, abusa un poquito de ello. Tiene calidad, eso es indudable. Es un tipo que, que ha mostrado su calidad, que no por nada lo, lo han querido o lo han pretendido otros clubes pero me parece que en muchas ocasiones abusa de ello, abusa de esa calidad y, y precisamente por, por eso, por no, no asociarse, termina por, por equivocarse o por decidir mal. Entonces, me parece que ahí en el día a día, yo creo que en una de esas Leo Ramos o, o sus mismos compañeros, por ahí pudiesen, pudiesen corregirlo en ese, en ese sentido. Y yo creo que si corrige eso, yo creo que va a ser mejor jugador. O sea, al final de cuentas, eh, uno siempre tiene que aprender de sus errores y, y creo que mientras Kevin tenga esa, esa apertura para aprender de sus errores, me parece que puede ser un futbolista más completo, porque calidad la tiene indudablemente, velocidad yo creo que es, es, es este, innegable que, que también la, la ostenta y al final si, si sigue de esa manera, yo creo que, que puede aprender mejores cosas
0: y llegar a ser más completo Oye, y ahorita que hablabas del tema de la autocrítica, eso, eso se lo respeto y se lo aplaudo al a buen Kevin, por ahí un, 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 un gallo blanco ahí, no me acuerdo si, si su arroba es julio algo, él subió un tweet que por ahí este, hacía alusión a Kevin Ramírez en, estas, eh, en esto que estamos platicando, y decía que pues, por ahí igual estaría bueno que, que comiera este, banquita en, en algún partido o algo así, pues él también dando su punto de vista ¿no? y por ahí Kevin sí le contestó y hubo ahí como dos, tres comentarios en, este, que Kevin este, mencionaba ese tema de la, de la autocrítica este, que, que si el, el técnico por ahí decidía que, que comiera banca pues, pues ni hablar, que así fuera y, y hubo esta interacción que, que, que no todos los equipos la, la tienen es más, muy pocos la tienen hablando desde Solares, hablando desde algunos jugadores que ahí interactúan con, con la afición, me parece positivo siempre y cuando este, se ponga la barrera del respeto, ¿no? Ya cuando cruzamos esa línea, ahí yo creo que, que nosotros mismos nos vamos a meter el jarakiri el, el porque al rato, este, pues nadie nos va a contestar y, y, y vamos a querer información, vamos a querer estar más cercanos al club y pues este, si empezamos con esa, esa onda de, de, de aventar... Mala leche y ese tipo de cosas Pues nos va a salir contraproducente La dinámica positiva siempre Bienvenida y qué bueno que Kevin Este, lo tomó a bien Y contestó bien Con, con respeto también el aficionado Con todo el respeto del mundo Fue una interacción muy muy positiva Y, y me gustó, me gustó eso sí
2: Siempre eh, y cuando no se enganche No sé si, si opina lo mismo Gimli
1: Sí, o sea creo que como dice Pollo O sea mientras hay una barrera de respeto Porque no por estar del lado de una computadora o de un teléfono te da derecho a insultar a alguien que está haciendo algo que a tu juicio esté mal, ¿no? O sea, siempre... Las formas importan, es parecido a lo del, a los, a los juegos, ¿no? Las formas importan, import, importa la forma en cómo expresas una opinión y, y del mismo lado, o sea, del otro lado igual, ¿no? O sea, cómo expresa eh, Kevin su sentir. Yo nada más para cerrar el punto de, de la desplumada de, de este... De Kevin, por ahí Rusito, que también no me gustó mucho el, el juego. Yo lo vi como muy sofocado a, a, a Rusito. Obviamente no es lo mismo jugar en Querétaro que en la altura de, de Toluca. Por ahí lo vi como que le faltaba el aire, ¿no? Hasta el mismo Washi por ahí como que andaba ahí medio mareado. Pero lo de Kevin, co como dices tú, yo, es una autocrítica para ser mejor jugador para cuando siguen gallos, no lo sabemos, o se vaya a otro equipo, allá, allá le vaya bien, ¿no? O sea, vamos a ser honestos, no es la misma presión mediática de medios estar en Gallos Blancos que estar en Pachuca, estar en Toluca, que estar en América, que estar en Monterrey, que estar en Tigres. Allá te come la presión y la gente, la realidad es que sobre todo en equipos más pasionales tipo Monterrey y demás, allá sí sacan mantas, allá sí van y te aprietan un poquito, o sea, acá es muy soft el asunto, muy light. Entonces, Kevin tiene calidad, todos lo sabemos, tiene tiene hasta las ansias. Yo 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 creo que yo defino a Kevin que está en, un, en una, etapa, una etapa ansiosa, ¿no? Como que quiere hacer todo en la misma jugada. Quitarse a tres, dar el pase, correr y meter el gol. Y no, es una jugada a la vez. Yo siento que está un poco ansioso y por eso como que no le salen las cosas. Y como que ya está pensando en la segunda jugada sin haber hecho la primera. Entonces, por ahí, creo que eso es lo que, lo, lo que le falta a Kevin, como Sentarse un, un momento, eh, no sé, en el estadio, agarrar una silla, y sentarse y ponerse a, a meditar y, y revisar qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que puede hacer diferente, ¿no? O sea, ok, he hecho tres veces la misma jugada, esta, esta durante los últimos tres partidos, ok, no la voy a hacer ahora igual, ¿no? Voy a cambiar. O, oh, ¿sabes qué, Rusito? Eh, cuando yo me muevo así, tú muévete acá porque yo te la voy a dar. O sea, sin ver, ¿no? Como que esa interacción también entre sus mismos compañeros por ahí deben de entrar los líderes, ¿no? Perk, el Washi, eh, el mismo Jonathan, de, el mismo Leo Ramos de Silaber, Kevin, vamos, vamos con calma, ¿no? Vamos paso a paso, pero creo que en sí la desplumada, creo que sería de esas desatenciones que tuvimos en el primer gol, pero fuera de eso, creo que el equipo bastante bien.
2: Sí, totalmente, y, y ya para cerrar de, de mi parte, eh, Siempre que, que se quiera, o, o cuando se pretende dar un paso más arriba de, de donde estás, llámese fútbol, llámese trabajo, llámese la vida misma, el, el ser autocrítico, el, el darte cuenta en qué estás fallando, te, te va a ayudar a dar un plus, a, a, dar un, a, a subir un escalón más. Entonces, Kevin Ramírez lo tiene que hacer, tiene que, que tener esa autocrítica, le van a llegar ofertas, eso es indudable, ya llamó la atención en el fútbol mexicano, y como bien decías, en, si se llega a ir a otro equipo, esas, esas autocríticas las tiene que poner en, en marcha, ¿por qué? Porque bien comentabas, Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, bueno, Chivas no, por lo mismo que son mexicanos, pero estos estos este, cuatro o cinco equipos no te la perdonan, o sea, no son de esos equipos que, ¡ay, échale ganas! no ellos te presionan porque te presionan. Ellos son así de que, a ver, a ver, este, con todo respeto, a ver cabrón, o le metes o le metes. Entonces, este, este tipo de, de cosas de que nos enganchamos o, o de que no aceptamos la autocrítica, no, al contrario, él tiene que ser más cauto, más pensante. Aceptar esa, esas críticas constructivas, porque también hay de todo tipo en, en Twitter, y nos ha tocado a los tres, ese tipo de críticas yo creo que las tiene que tomar para bien y para mejorar, entonces yo creo que calidad, insisto, la tiene, y me parece que si sigue, en, si, si tiene ese nivel de pensamiento amplio, me parece que puede mejorar para, para mucho más de lo que ha mostrado en Querétaro, y emigrar a un equipo... De, de, mayor, este, de mayor envergadura
0: entonces nos quedamos por ahí la, la esplumada, este, el tema de la desatención, que, que por ahí si nos enganchamos bien los 90 minutos vamos a ser un equipo más complicado todavía del que hemos sido en estos últimos dos partidos, y la otra es el eh, la otra esplumada sería también por ahí el, el pretender hacer una jugadita de más, ¿no? hay que ser más prácticos y vamos a tener muchos mejo, mucho mejores resultados, ahora qué les, qué les parece si, si pasamos al tema del, del gallo que salió Pato, para 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 cerrar con el tema feliz del gallo del partido, para ti, este mi buen gio ¿quién fue el gallo que salió Pato, el que por ahí no te gustó mucho? Olivera, yo
2: creo que le costó, le costó, no sé si la altura, no sé si la buena marca de Toluca, porque entre Vázquez y el mismo Baeza lo secaron totalmente a, a Olivera, me parece que le costó mucho el, el, el partido, mucho trabajo. Eh, por ahí un poquito Kevin, me parece, creo que también, eh, si bien disputó casi los 90 minutos, creo que ese, eso que ya habíamos comentado previamente, creo que eso pudiera mejorar, pero sobre todo libera. Creo que puede dar más, eh, le costó mucho la altura y le costó muchísimo el partido. Creo que de los partidos más discretos a mi punto de vista.
1: Kim Lee. Igual coincido, Rusito y Kevin creo que fueron los que un poco desentonaron en el esfuerzo colectivo, por ahí tuvieron desatenciones ya lo mencionó Gio previamente que la jugada de Toluca viene de un error de Kevin en la salida, pero no tengo algún otro gallo que por ahí pudiera haber salido Pato, la, la realidad es que no.
0: Ya, ya ni Sosa vaya, la, el jugadón que se aventó contra Chivas ahí pateando el balón a a, a, a la banda y La no mejor vamos...
2: jugada que ha hecho en la temporada ¿eh?
1: sí, 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 No, y, y ahorita hizo, hizo una con, con Luis García Iba a despejar no lo... y, y se la aventó O sea, era un holding Pañuelo, 15 yardas para atrás O sea, casi Casi le propone matrimonio Ahí dice <risa> Una cosa lamentable, lo de Sosa O sea, pero es, es lo que te decía en el podcast Pasado el tipo tiene tantas ganas de sumar, tantas ganas de ayudar, que es lo primero que se le viene a la mente y dice, ¿cómo ayudo? Pues evitando que este güey despeje, ¿no? O sea, es la, o sea, es un tipo carismático, la realidad es esa, o sea. me
2: queda... sí, aparte, son, son cosas que, que aprendes, o sea, son cosas que, que la misma cancha te va, te va mostrando, el, el famoso colmillo. Entonces claro. creo que ahí el, el mismo Sosa lo, lo empieza a aplicar, sabe perfectamente que haciendo eso se lleva así una amonestación, pero son minutos valiosos que te ayudan a, a, a retrasar todo el juego y a bajarle el ritmo al, al, al cuadro rival. Lo que hizo contra Chivas sí, sí fue, la verdad, risible, pero pues es una jugada que, que sirvió. O sea, al final de cuentas, Chivas no tuvo otra, fue el despeje y se acabó el partido. Entonces, yo creo que ahí lo de Sosa muy... Muy, este, muy chusco, pero pues ayuda. O sea, al final de cuentas ayuda como, como quiera que sea.
0: Este Sosa está a nada de estar en la cancha y por ahí si sí ve un balón que va así este, cerca del arco, está a nada de quitarse un zapato y aventárselo a la pelota a ver si por ahí le, le pega al, al, al balón y la, y la meta al arco. Para mí, el, el gallo que salió Pato, yo me iría directamente con Kevin Oliveira no me voy con él, sí le costó bastante el, 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 el partido, pero sí siento que fue más un tema de, de externo, o sea, Toluca se paró bien, pero sin embargo por ahí la altura, el calor, jugar a las 12, creo que sí, a, a Rusito sí le pegó de más, y, y Kevin, me quedo con él, porque hay, repito, hay dos cosas que no me gustan de él, una es que haga una jugada de más, y la otra es que quiera reclamar de todas, todas y, y que si por ahí ni siquiera es falta, no es el jugador que, que bueno, ya perdí la pelota soy solidario, ayudo a mi compañero y recupero esa pelota entonces eso a mí no me gusta mucho de, de Kevin eh, de repente son vicios que tienen los jugadores y que es muy difícil quitárselos eh, más bien eh, tampoco se trata de eso, de, de que nos manden a un jugador diferente si, sin embargo sí, sí sería bueno que trabajara en ese tema y, y trabajando en eso sería un, va a ser un, un, un jugador espectacular el gallo del partido, mi buen Gio, para ti, ¿quién fue el gallo del partido contra Toluca? hay varios
2: híjole eh, pues sí hay varios eh. de hecho me gustó mucho eh, y no concuerdo con un comentario que llegué a ver en redes, me gustó mucho Omar Mendoza, de hecho la, la lateral derecha está muy bien cubierta por él, es un es un tipo que, no, que a lo mejor no tiene esa ida y vuelta tipo George Corral, pero a la defensiva el tipo no le ganas una. O sea, es, es demasiado colmilludo. Le ganó dos o tres jugadas a Rigonato que, que dices, este tipo tiene una, una experiencia muy cañona. O sea, me gustó mucho Mendoza por ese lado. Barrera a mí se me sigue haciendo un tipo espectacular. O sea, de verdad, el al principio de la temporada me criticaban mucho que Barrera no, que por qué, que esto. Barrera, sigo insistiendo, el tipo te pone centros de gol, el problema es que no le han entendido. O sea, en todas estas jornadas no le han entendido que todos los centros van a segundo poste y no han cerrado de buena manera. Entonces, lo de Pablo Barrera a mí me sigue fascinando, el tipo está comprometido con el club, el, el tipo está... Eh, contento, yo lo veo muy contento, muy, muy animado a Pablo Barrera, a diferencia de lo que vimos en San Luis. Y yo me quedaría por el, por el hecho de que nos ha dado cuatro puntos en dos partidos con Jonathan Dos Santos. O sea, el tipo eh, al 100% es, es, este, es otro, otro Querétaro de, de, de la delantera. O sea, al final de cuentas, Dos Santos empieza a responder lo que nos hablaron en Perú de, de que era un goleador, de que la, ten, la que tenía en el área la metía lo ha demostrado, o sea ¿cuántas tuvo contra Chivas? Así claras una, y la metió ¿cuántas tuvo contra Toluca? dos, a lo mejor, que uno que fue tiro por un lado y la del gol, y más aparte la del gol anulado, o sea, son tres y de esas tres metió dos una anulada, obviamente pero yo creo que Jonathan Dos Santos me quedaría con él, indudablemente, por lo que ha aportado por estos cuatro puntos que le dio al club, y otro punto que lo decía con, con Sergio Pérez en la en el post partido Si no fuera porque le anularon los dos goles en Puebla, el tipo llevaría cinco anotaciones, ¿eh? entonces también hay, hay, que, hay que notar eso.
0: Gimli, el gallo del partido, entre tantos que hay, Sí,
1: no, pues yo nombré a todos, ya, ya está complicado escoger a uno, pero coincido con lo de Dos Santos, ¿no? El tipo te ha dado cuatro puntos en dos partidos, por ahí lo reputeamos, la, la, es la realidad a inicios de, de esta temporada, o yo, yo, el, el mismo Bari, eh, pero es esa frustración de ver que, que por ahí no se te daban las cosas, ¿no? Era, era, es como un torbellino, ¿no? Cuando, cuando hay algo malo, como que atraes todas las cosas malas hasta que pones punto final y, y le das vuelta a la página. Creo que Dos Santos, a mí me gustó mucho el festejo que va con la gente de gallos. Digo, qué bueno que el gol cayó en esa portería. Pero aparte, el tipo agarra el escudo y, y lo besa y, y dice, pues estoy comprometido con ustedes, ¿no? Esa es a mí la señal que, que me dio, por lo cual. Barrera tipo crack, o sea, le pega de tres dedos, que mandó dos centros iguales que, que estuvo a nada de cobrar. Eh, Vera me gustó, Vera, Omar Mendoza igual, se me hacen, no, es, es como dice Gio, no se me hace el lateral derecho que dice, va a línea de fondo y tiene un fuelle y de regreso, pero el tipo tiene un colmillo, aparte es de esos defensas que te desesperan. O sea, que te, te, te resopren aquí en la nuca te están diciendo cosas y el delantero se saca me gustó, Per Cervantes bien Balanta muy callado pero técnicamente lo hizo regular yo me quedo con Dos Santos como gallo del partido, la, la es la realidad pero quiero hacer un apunte el pase de gol en el, en el gol de Gallos fue de Aribeziel Hernández, o sea Aribeziel Hernández es un lateral y mandó un centro como si el tipo fuera no sé, Ryan Giggs o sea, tenía, la, la, o sea, él sabía que no iba a poder, o sea, no intentó bajarla, no intentó rematar al arco, o sea, haciendo defensa, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo en contexto. El tipo recibe el, el, el pase y luego, luego observó y dijo, la única forma que haya para que hagamos daño es yo recentrarla, pero recentrarla con una idea de un pase frontal, ¿no? A segundo, par, a segundo poste y que alguien llegue a cerrar la pinza, y es lo que pasó. A mí, la verdad es que me sorprendió lo de, lo de Betziel, porque aparte es de esos jugadores que, que son callados, que son muy discretos, pero son regulares, ¿no? Siempre juegan siete ocho puntos por ahí, y son de esos todos esos soldados que necesita cada equipo, ¿no? Esos, esos jugadores callados, que, que, que te dan siempre el mismo esfuerzo, el, la misma dinámica, pero el, el jugador del, del partido definitivamente Jonathan.
0: Yo, yo me quedo con Barrera, Con Barrera, inclusive en el, en el mismo partido este, yo le gritaba al televisor y le gritaba cuántas más quieren, o sea, Barrera fácil te puso tres, cuatro bolas de, de, de gol, que, que, si, que si bien falta esa conexión, en cuanto Dos Santos y Barrera se empiecen a asociar de manera más importante, estamos hablando de que pueden hacer una muy buena dupla en el ataque, o sea, la verdad es que para mí Barrera fue un, un, un jugador que sumó mucho en, en cuanto al desarrollo del partido. Un jugador que no dejó de preocupar a, al rival en ningún momento. Este, por ahí saben todos tres gambetas, desbordaba, mandaba centros de, de tres dedos, de, este, iba si a línea de fondo. Eh, bien, bien Barrera. La verdad es que yo me quedo con él por lo que sumó en lo general. Otro apunto importante, como, como bien lo comenta el buen Gimli ahorita, que que menciona Betziel, qué importante que la gente que entra de recambio no desentone, ¿no? Eh, al final del partido, eso también lo, lo, lo comenté, dije, qué parejito equipo, o sea, está bien trabajado, ya lo dijimos también en el, en el podcast pasado, en lo físico, este, este, este equipo está entero, o sea, este equipo te aguanta dos, dos partidos y a las 12 del día, bueno, menos el Rusito, Rusito, por ahí se me muere, pero todos los demás están enteros, están parejitos, los que entran de, de cambio saben a lo que van, saben dónde se tienen que parar, saben lo que tienen que hacer. Hace rato que decías de Valanta que por ahí estuvo medio bajón, bajón de nivel. Más bien tuvo que hacer más chamba en este partido porque por ahí Rusito no la apoyaba tanto como, como lo apoyó contra Chivas. Tuvo que, a lo mejor, los, los factores que afectaron a Rusito pues hicieron que, que por ahí Valanta se viera con un poquito más de chamba. Pero en general Per es un, es un defensa... Ahorita que hablabas de, de, de esos defensas incómodos y aguerridos, Perge es una, es una cosa impresionante. Es un jugador que, que ya de repente lo ves en media cancha correteando al, defensa que, al, al delantero que recibió. Si ese delantero se bota a media cancha, ahí va a estar Perge atrás de él y le va a quitar el balón. Entonces yo me quedo con, con Pablito Barrera por lo que aportó en lo colectivo y porque por ahí... Este, si hubiéramos tenido un poquito más de, 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 de colmillo en la delantera, más timing en ese tema, hubieran caído dos, tres goles. Entonces ahí me quedo con Pablito Barrera. Y qué importante también, Gio, el encontrar un centro delantero que realmente lo sea, que realmente entienda la posición, que realmente domine la posición, vaya, porque por ahí te pueden decir, no, es que este es delantero, este también... Pero por ejemplo Sosa es un jugador que va todas y que corre y que va y viene, pero no le pidas que meta un gol al arco porque pues por ahí se le complica bastante. Le cuesta. Exacto. Mm -hmm. Madrigal es un tipo alto, es un tipo fornido, pero, pero Madrigal es un tipo que desaprovecha muchísimo su físico. Muchísimo, no lo sabe no lo sabe eh, explotar explotar en la cancha, no te juega bien de poste no, no, no te, se posiciona bien en, en el área de rival no te baja bien un balón entonces eso es, ya es bien complicado y Dos Santos tiene todas las características de un centro delantero y qué bueno que se enganchó en el momento preciso, lo necesitábamos porque si no hubiera llegado Dos Santos ahorita te aseguro que, que estaríamos en, 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 de coleros en la liga
2: aparte Dos Santos es uno de esos futbolistas que eh, ya lo mostró, o sea, es un, es un matón, pero el tipo te sabe votar hacia, hacia la parte de arriba, o sea, es un, es un futbolista que le ha costado un poquito, pero al final de cuentas ya, ya, ya empieza a adaptarse para, para Beneplácito de la afición de Gallos y para el club, obviamente, creo que... Es un, es un tipo que le va a venir bien, que le urgía le urgía estar al, al 100%, no nada más a él, al equipo, o sea, se notaba urgencia en, en un centro delantero, como bien mencionabas, y, y el hecho de que ya Dos Santos esté al 100%, de que esté metiendo goles, le va a caer como, como anillo al dedo en cuanto a lo anímico, y sobre todo al equipo le va a venir bastante bien, porque van a van a tener ya un referente, van a decir ah, se la doy a él y ya que él se arregle, porque además el tipo se sabe eh, fabricar sus oportunidades, o sea, vimos en, le, en el gol que le anularon, cómo le gana la, 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 el frente al, al defensor de Toluca y le termina le, se termina por hacer la, la jugada del solo, entonces ese es otro punto a favor de, del uruguayo y ojalá, ojalá de verdad siga en esa sintonía y sobre todo, ojalá lo, lo, lo convenzan, porque por ahí se decía que, que ya quería entre volver a, a Perú, que ya no estaba bien aquí, o sea, me, según medios peruanos, pero ojalá, ojalá lo, lo puedan convencer de que se siga quedando mucho tiempo aquí en Querétaro.
0: Yo creo que para, para él, para su carrera, para, para todo en general, le conviene mucho quedarse en el fútbol mexicano. El fútbol peruano no con todo respeto no tiene el nivel de, de que tiene el fútbol mexicano y, y, y tampoco es la vitrina como lo es el fútbol mexicano, si es que, digo, ya no es un jugador tan joven, pero, pero por ahí puede aspirar en México a jugar en un, en un equipo más importante y, y deja, o, o quedarse en Gallos Blancos, porque también nosotros como, como afición pedimos que lleguen jugadores eh, que se enganchen, que empiecen a convertirse por ahí en ciertos referentes para nosotros como aficionados y que no se nos vayan pronto. Entonces, ojalá y decida quedarse, ojalá y, y en Gallos la, las cosas mejoren en cuanto a lo económico para poder ofrecer un, un mejor contrato por ahí a los jugadores que se, que se tengan que quedar, ir armando una columna vertebral y por ahí apuntalar y ya ahora sí tener un, un equipo que compita, que es lo que siempre hemos querido y, y, y lo que soñamos, ¿no? Lo que soñamos todos es con la primera estrella. Y eso se va a lograr precisamente con, con, con la continuidad, con el respetar procesos, con encontrar un técnico y unos jugadores que sean la base de tu proyecto. Y creo que en ese sentido vamos por buen camino. Y, 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 y pues ojalá, ojalá y se nos dé. Eh, Gio, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Antes de, antes de irnos y antes de irnos despidiendo y antes de que nos digas por ahí tus redes sociales y... y, y, y ¿Y qué tienes pensado en futuro con este, este tema de, de las previas? En dónde andas este, por ahí trabajando y, y que nos des tus redes sociales, dame chance de debutar a, a algunos tweets que tenía yo por acá de la banda. Ya sabes que aquí. Venga, venga, nos... a
1: debutarlos.
0: Igual Mira, voy a debutar. falta rápido el bote
1: pronto, Pollo. Por ahí que Ah, es la... cierto.
0: Ahorita nos aventamos el bote pronto con el buen yo. Entonces déjame ah, debutar.
1: Y los a pronósticos.
0: Fabio. Y los pronósticos. Ah. arroba fabito. De, ay, es que pone unos arrobas que, que, que de verdad te, me quiero matar. ¿eh? Bueno, es Fabito, vamos a dejarlo con Fabito. Él pone, me alegra ver que Jonathan dos Santos se esté encontrando con su mejor versión. Gallos necesitaba un delantero así, o sea, nos surgía, nos surgía un delantero así. Supergallo, arroba Miguel-Diegos. Estos son los gallos que siempre quiero ver, Club Querétaro. Hoy me, hoy me deja muy contento el empate. Felicidades, equipo. Una pregunta, esta igual, este es un tuit que, que más bien es una pregunta y, y quiero que el buen Gio nos la responda de Marcos Arellano, arroba Marcos Arellano. ¿Cuántos partidos se necesitan de visita para que gane el Gallo? ¿Cuántos Gio cuántos nos faltan para ganar de visita?
2: Uy, buena pregunta, ¿eh? Aparte, yo creo que se vienen visitas complicadas. Yo, yo a Juárez no lo veo como un flan, ¿eh? Juárez ahorita agarró también una racha muy positiva, con el Tuca Ferretti ya juega bastante bien este conjunto norteño, pero quedan tres visitas yo veo complicadas y si en una de esas se pudiese romper la racha, yo creo que pudiera ser en Mazatlán, por la volatilidad que tiene el cuadro el cuadro sinaloense, me parece que es? me parece que pasa? por ahí... Es Juárez, dos, dos
1: de local, que
2: es Tijuana y Monterrey,
0: Ajá. y va de visita el 22 de octubre a Mazatlán. Yo sí le veo pegándole un susto a Bravos, ¿eh? Yo sí veo que gallos pegándole un susto por allá a Bravos.
1: Sí, igual, eh, creo que pues, al menos un empate sí se puede traer, igual coincido con yo, el, el más accesible sería Mazatlán por ahí, eh, que, que pudiéramos que podríamos robarle los tres puntos. Igual yo voy a debutar un, un último tuit, es eh, entre gallos, arroba guión bajo entre gallos. Este tipo de juegos y actitud mostrada son los que reconectan a, a Club Querétaro con su afición. Y pues sí, o sea, con esto, digamos, eh, cerramos el tema de, 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 del partido contra Toluca. Qué bonito es cuando, cuando un equipo te representa como afición, ¿no? cuando un equipo se muere en la cancha, cuando un equipo pelea cada pelota, y pues genera este, este tipo de podcast, ¿no? Alegres, donde pues, realmente hay pocas cosas negativas que, que resaltar. Pero bueno, eh, antes de pasar con los pronósticos, vamos con el bote pronto con el buen Gio. Eh, ya te sabes, entonces eh, empiezo. Eh, Estadio Corregidora.
2: Mi segunda casa.
1: El mejor gol que te tocó que te ha tocado ver de Gallos Blancos.
2: Uy, buena pregunta. Um... Fíjate que no fue en primera división, y curiosamente me tocó estar en la resistencia, porque sí me tocaba en algunas ocasiones ir con un amigo. Fue de Jorge Collazo, por allá por 2007, si no mal recuerdo, 2007, 2008. Eh, no recuerdo el rival, creo que era Santos de, de primera A, y fue, haz de cuenta, Collazo traía el balón, y con una vaselina de, de la de la línea del área grande, se la bombea segundo poste al, al portero y entra prácticamente en el ángulo. Yo creo que ha sido el, el mejor gol junto con el de Bosco Frontal de la final con, contra Puebla. Yo creo que han sido los dos mejores goles de, de Querétaro y agregaría el de Cervera contra el América en 2004.
1: Ah, golazo de loco, ¿no? que, que uh -huh. Bastantes locos hemos tenido. El loco bueno, el loco Cervera. Podríamos decir el loco Washi, el loco Jonathan, Ajá. que también sé que, que es bravo el tipo, eh. <risa> tu jugador favorito de los gallos blancos, Gio.
2: ¿En la historia? Sí. Pues hay dos, ¿Dale? hay dos. Este, mi hermano, mi hermano es el culpable de que yo le vaya a Querétaro, Yuari Lira. Y este Diego Garay. Yo creo que me quedaría con Diego Garay. Eso, era un futbolista que, que a mí me encantaba, me, me, me fascinaba Diego Garay cómo jugaba. Eh, de hecho, la, la playera, la, la del 2002, hasta este año la pude adquirir y era un deseo así desde niño, desde, desde que estaba chico, por el mismo Diego Garay. Yo creo que, que ellos dos. Y agregaría a Jorge Cervera, porque el equipo en seis meses a mí me me parecía un, un futbolista fantástico, yo creo que él junto con Bueno también yo creo que serían los, los futbolistas.
1: Yo es de, lo de que los románticos.
2: <risa> sí, es que eh, me podría ir por Heck, me podría ir por Margarito, me podría ir por el mismo Volpi, pero a mí el que se partan la madre en, en un campo de juego, y, y más siendo delanteros, a mí me me llamaba mucho la atención. Garay a mí se me hacía un tipo talentosísimo. Eh, Cervera era un tipo que era inteligente, era buen jugador, era muy técnico. Eh, era el, para mí el mejor junto con Casartelli de aquella, de aquella camada del 2004. Eh, bueno, ni se diga, o sea, es para mí el mejor delantero en la historia, o sea, y me van a atundir mucho para mí es el mejor delantero en la historia de Querétaro, por encima de los Jek, de los Zambeso, para mí bueno, es, es otro, otro pex, y, y bueno, lo de mi hermano, yo creo que, que tengo bien presente ese, ese primer día de haber ido a, al corregidor, haberlo visto con, con la playera de gallos, yo creo que, que de, ahí, de ahí me quedó muy grabado el, el, el ser aficionado de Querétaro, y era en segunda división en 99, o sea, imagínate hace, hace cuánto tiempo.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos recuerdos yo? Veo tu cara y de verdad te emocionas al hablar de todos estos ídolos pero en particular de tu hermano y bueno, son esas historias románticas que tanto nos gusta a la gente Gallos en este podcast y que nos, des, nos despiertan emociones eh, impresionantes en el corazón Ahora bien, si Gallos es campeón, ¿qué estarías dispuesto a hacer?
2: Uy, si, si Gallos es campeón eh, yo creo que me iría de esta vida feliz yo creo que ese es el, el, el anhelo máximo que, que tengo, o sea, de, de, de ver a gallos. Eh, me tatuaría, o sea, pues a, a mi familia no les gusta que, que, no, que se tatúen, pues yo creo que me tatuaría y, y aparte a lo mejor iría a la villa a darle gracias a la, a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que sería este, eso lo, lo que haría.
0: Un romántico empedrecero en este podcast. <risa> Armamos, armamos la, la peregrinación que salga de aquí, de, de, de Conin y de aquí nos vamos. Este, todos que salga del estadio y,
2: y nos vamos allá ajá, al, a la villa ¿eh?
0: Que salga del estadio y ya llegamos allá todos tatuados.
2: Hay una, les voy a contar esto, no lo sabe mucha gente, por allá por 2006, eh, de hecho esta, esta anécdota nada más es de mi mamá y de un servidor, yo alguna vez este, le dije a mi mamá, anhelo ver a los Gallos ascender, porque el, el año antes que fue contra San Luis, eh, pues a mí me dolió, a mí me dolió no ver ascender a, a Querétaro, o sea, a mí me, me dolía, me dolía verlos, verlos perder. Y pues obviamente me vio llorar cuando, cuando Querétaro perdió la, la final contra San Luis. Yo le dije, anhelo ver ascender a Gallos, o sea, ojalá contra Puebla se, se, pueda, se pueda ascender. Y me dice... Eh, Encomiéndalos a la, a la Virgen del Pueblito. Si ascienden, te vas caminando y, y pagar la manda. Dije, pues va, vamos, a, vamos a hacerlo. Lo, los encomendé y dije, pues soy aficionado a los gallos, o sea, ojalá, ojalá los ayudes para que asciendan. Y madres, es que sí, sí terminan ascendiendo. Y me dice, vámonos a pagar la, la manda. Nos salimos desde, caminando desde ahí, desde Plaza de Toros y nos fuimos ahí a. A la, a la iglesia del pueblito, entonces esa es una anécdota que, que tenía religiosa y ad hoc con, con esto de, de gallos.
0: Que va junto con pegado, siempre lo religioso, Ex. siempre estamos con esos temas haciendo alusión a expresiones de, de, de religiosas y que tienen que ver con el fútbol, es como va junto con pegado, vaya. Sí, eso sí.
1: Bien, Gio, pues la última pregunta es la, la de cajón, la romántica, eh, ¿qué significa gallos blancos en tu vida? El equipo
2: de mis amores, yo creo que a, a grandes rasgos es, es así. Amigos de ahí de, de Soqueradictos, de hecho me, me preguntaban, incluso cuando me tocó irme a, a vivir un tiempecito a Guadalajara y también me preguntaban que, que por qué le iba a Querétaro y pues así una, una respuesta, y yo creo que a ustedes también les pasa, una respuesta así como fija, pues no, no, no hay. Entonces, eh, en pocas palabras, yo creo que es el... El equipo de mis amores y, y el equipo al que toda la vida le voy a ir. Que esté bien, esté mal, esté en primera o no, le voy a ir a, a Gallos y, y ojalá, ojalá la
1: vida me dé la, la oportunidad de ver los campeones en primera. Ojalá que a todos se nos cumpla ese sueño porque nada sería más, más bonito que ver a Gallos Blancos campeón. Pues igual, el bote pronto, como, como todo un crack, como, como arma, <risa> las previas respondiste aquí el. El bote pronto. Pues para cerrar el podcast, ¿qué les parece si damos los pronósticos para este juego del viernes contra Juárez? ¿Empiezas tú, Gio? Eh, Dios quiera, gane Gallos
2: 2-1. ¿Goles de? Eh, uno de Dos Santos y te van a sorprender, uno de Sosa. Perfecto.
1: Vaya que sí sería
2: sorpresa,
0: ¿eh? ¿Pollo? Yo voy a un partido de 1-0. 1-0 con un gol de Kevin Ramírez para, que, para callarme la boca, papá.
1: Perfecto. Yo pronostico un partido de muchos goles, raro en, en Tuca, pero eh, ganamos 3-1. Goles de Kevin Ramírez, uno de Dos Santos, y por ahí va a meter unos Cervantes.
0: Sí, le toca, eh. ha estado ya, bien, vi, bien cerca, güey. Ya, ya, ¿Sí?
2: ya vi que eres Cervantes Liver, eh? entonces... No, ¿no? La, la
1: realidad es que, o sea, a mí también, o sea, ese es un jugador que probablemente no tenga la técnica ni siquiera muchas veces para competir, pero tiene mucho corazón el tipo y, y, y por ahí se ubica bastante bien. Y te digo, a, a balón parado el, el tipo tiene, tiene esa suerte de siempre estar ahí al pendiente y de llegar a los balones. Entonces, pues como dice Pollo, ya le toca, ya le toca ahí este, meter, meter un gol.
0: Kio, antes de irnos, tus redes sociales para que ahí la banda te, te siga y, y también decirles que estén pendientes de las previas.
2: Sí, este, primero respondiendo las la redes en arroba Gio Lirarias en Twitter. Ahí, ahí estamos... Respondiendo a los tweets, este, mentadas, todo tipo de, de comentarios, ahí, ahí estamos. Eh, en Instagram, guión bajo lira 10, ahí también estamos. Eh, estaba en privado, pero si quieren seguirme, yo ahí los acepto, los voy aceptando, entonces no, no tengo ningún inconveniente. Y de igual manera, este, como bien comentabas, ya, este, ya se ha hecho eh, gracias a ustedes y a los que, los que me hacen favor de, de seguirnos. Las, las previas, la previa del gallo la, la vamos a hacer este, para el juego contra Juárez el día el día jueves a las 7 de la noche. Y contra este, el cuadro de, va contra Mazatlán, la femenil, ¿verdad? Sí. Ya, ya este, ahí, ahí les, les paso el, la bomba, ya va a haber previa del gallo femenil. Eh, por ahí como como les comentaba con una muy buena amiga que, que está en colaboradora la vamos a hacer y va a haber invitadas especiales ya ya cerramos una entonces por ahí por ahí ya ya estaremos haciendo las previas femeninas también también para darle su espacio yo creo que y, si hay un, un sector que, que lastimosamente no ha tenido todavía ese espacio de, de expresarse de hablar de, de de que le den al, a ese, ese lugar que se merece es el, el femenil, entonces yo creo que a ellas también se les debe de dar esa, esa apertura me parece que como aficionadas yo creo que me ha tocado ver N cantidad de aficionadas femeniles y hablar de fútbol con ellas yo creo que es, que es bastante agradable entonces Ahí vamos a estar en la, en la previa del gallo femenil, que se conecten de igual manera y ustedes están invitadísimos, tanto a la varonil como a la femenil y pues creo que son los, los avisos que les, les pudiera dar. Les agradezco de verdad y de corazón la, la invitación. Ojalá sea este, la primera de muchas y pues gustazo haber estado con ustedes.
0: Este es tu podcast, yo Ya sabes que, que acá debutamos a todos los que, como nosotros, están... Están locos por estos colores y los que disfrutan esta, aunque la gente diga es que porque te gusta sufrir, no, pues sufren ustedes, nosotros estamos bien en este mundo este, del gallo blanco y pues muchas gracias a ti, ya por ahí estaremos compartiendo la información del, de las previas y pues por ahí nos damos una vuelta también para platicar con, con la banda que se conecta ahí, que, que, también, que también es muy movido por ahí este, esas previas y, y, y esto es así. Esto es así, que, que nosotros mismos como aficionados generemos el contenido de primera mano y, y, y contenido que se hace con el corazón porque pues, los gallos blancos no lo sabemos hacer de otra manera. Muchas gracias, mi buen, mi buen Gio, mi buen Gimli. Un capitulazo, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y acuérdense que este es Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular y uno lo sabe, pero acá los vamos debutando y hoy le tocó al buen Gio. Saludos Gracias a todos.
1: Un abrazo, espero que te haya gustado Y pues aquí estamos compartiendo los contenidos Saludos a todos Un abrazo querido, querido Pollo Un saludo al Bari que por ahí Anda desaparecido pero ya prometemos Traerlo de regreso aquí
0: al Redil y... Ahí si sí lo ven en la calle este, En una banca ahí dormido o algo así díganle que lo estamos esperando <risa> acá en el, en el podcast No, porfa Que le toca editar al güey por faltar <risa>
1: Gracias, Dale. tío. Un abrazo a todos. Un abrazo,
2: todos. gracias por la invitación.
1: Saludos. Saludos. Bye.